0: Dobrodošli poslušalci v novi epizodi, novi sezoni meta podcasta. Končno se nahajamo na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, tukaj je z mano Peter Kočman. Um, jaz sem po nesreči <laughs> skrešil fakulteto, tako da sem šel najprej na uh, neravoslovno tehniško, ampak končno me je Peter usmeril uh, do, do prave stavbe v Ljubljani. Tako da, tako da, hvala, Peter. Peter je bil tudi um, udeležen pri letošnjem znanstvenem slemu, ki ga organizira Znanost na cesti, to je bilo 16. septembra.
1: Ja, je tako.
0: Tako da je predstavljeno zelo um, zanimivo temo, ki je sploh zdaj s temi protesti proti politiki pod njenim spremem zelo aktualna, pa bo kaj o tem um, sam več povedal. Je pa tudi coolno, ker je uh, Peter zdaj na magisterskem študiju, tako da malo odstopa od uh, poprečnega intervjujenca tukaj na podcastu Dobrodošel Peter. Daj nam povej, poč, kaj ti sploh študiraš, oziroma kaj si študiral na, na prvi stopni pa kaj študiraš zdaj?
1: Jaz sem v bistvu študent tehniške varnosti. Tehniško varnost sem študiral na prvi stopni na naši fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Zdaj pa to smer nadaljujem tudi na drugi stopni in zakaj prav gre? Gre v bistvu za inženersko smer, ki se ukvarja z vsem pove, v povezavi z varnostjo, se pravi od inženirskih področji elektrotehnike, gradbeništva, strojništva in na drugi strani z vedami, ki opisujejo delovanje človeka, se pravi medicino, psihologijo, se pravi iščemo povezavo med tehniko, človekom, kakšne so nevarnosti, in jih potem s pridobljanjem znanom analiziramo. Želimo prepoznano tveganje tudi umejiti v takih meh, da so za človeka spremljive. Ta študij že dolgo obstaja? Ne, je v bistvu eden izmed bolj nedavnih, nedavnih oblik, ki se je predvsem razvil v 80-ih, 90-ih, kot odgovor na katastrofe, predvsem jedrske. In recimo, ko si predstavil
0: svojo temo na znanstvene slemo, si predstavil diplomsko nalogo iz prve stopne, ali?
1: Ja, ja, In kakšen ja. naslov si imel? Naslov je bil v bistvu vpliv klimatskih sprememb na požarno varnost gozdov. Gozni požari neposredno vplivajo tudi na varnost človeka. Posredno in tudi neposredno. Ampak želja v bistvu Motivacijsko gonilo iza tega dela pa je izveralo iz veliko šeršega nagnjenja oziroma zanimanja za človeštvo, za naš planet. In v bistvu, kar sem jaz hotel narediti je bilo to, da vsem pokažem, na primeru nečesa, s čimer se srečujemo, na primer v Sloveniji vsak dan, na primer z gozdovi, kakšni so trenutni trendi v svetu. Spravi, v svetu se trenutno srečujemo z povečevanjem števila ljudi, poviševanje koncentracije, toplogrednih plinov, lakoto, finančnimi krizami. To trenutno delo, kot sem že rekel, na praktičnem primeru pokaže, ko resne so spremembe, na primer klimatske spremembe in neposreden vpliv imajo potencialno v mojem primeru v dobi 20ih let na našo lastno varnost. Ampak se pravim problem je veliko širši, je globalne narave in se definitivno ne zadeva le klimatskih sprememb in gozdnih požarov, ampak seveda tudi vsega ostalega. Si si sami izbral to temo,
0: se pravi požarov v gozdovih, ali bil to bolj mentor tukaj mimo kde, če nam zaupaš ime mentorja?
1: Dobil sem enkratno priložnost, da sodelujem z mentorem, profesorem, doktorem Simenem Šnablom, ki se specializira za požare, za požarno varnost. In sem s pridobljanjem znanjem potem trenutne trende trokovno vpisov. Se ti zdi, da je v
0: Sloveniji recimo požarna vanja stane zmed hujših. Tvegan, glede na to, da je Slovenija, ne vem,
1: 66 odstotkov gozdov? Tvegan je, katerega sem določil je definitivno zelo visoka, gre pravzaprav za 86% povišanje tveganja za nastanek goznega požara v prihodnjih 20 letih, se pravi, skoraj za enkrat, ampak se pravim, kaj to pomeni, je težko reči, ker Slovenija se trenutno nahaja v nekem zaščitnem kalupu Alpskega gorovja in na tem območju se trenutno količina padavin, ki ima največjo, največjo vpliv na na ogroženost, zelo v požari še ne spreminja. Pri varnosti je zelo pomembna smer, kam se gibljamo. In rezultat, katerega sem dobil, želi predvsem prikazati smer, ki je našem primeru zelo negativna, ampak ja kaj se bo zgodilo, pa je praktično ne mogočeno povedati.
0: Kakšno orodje si pa uporabil, ko si analiziral, poskušal predvideti tveganje požarov v Sloveniji?
1: Najprej sem želel vtoviti, določiti kakšne so spremembe na podlagi meritev, ki se izvajajo že več, več let. Z različnimi matemačničmi urodi lahko napovemo določene trendne linije. In potem na opazovanju teh trendnih linij sem sklepal različne stvari. Pomagal sem si prav tako z enim matematičnim modelom, ki je potem upeljan v računalniški program Behave Plus. Vse te spremembe, napovedi za spremembe, sem na to vnesel ta program in opozoval, kako se intenziteta požara v neki točki z določenimi lastnostmi, spreminja glede na input parametra. Jaz sem pogledal, zakoliko bo v naslednjih 20ih letih narasla temperatura na osnovi določenega trenda in spremembo v temperaturi vnesel program, ki mi je določil spremembo intenzitete. Izračun te intenzitete pomeni samo, kakšna bi bila intenziteta, če bi v tem trenutku bil tukaj požar. Podaja nam nek potencijal. In zdaj v primeru, da je potencijal visok, je ogroženost visoka, če je potencijal nizek, bo ogroženost majhna. In ključna zadeva, ki so mi jaz pri tem ugotovil, je, da bodo Slovenski gozdovi najbolj ogroženi le v vročih dneh, se v dneh, ko temperatura presega 30 stopin. V vseh ostalih dneh, ko je temperatura nižja, ko je više vlažnost, je verjetnost za, za nastanek požar praktično nična. Posledično te ugotovitvi sem lahko naredil aproksimacijo, ki sloni na tem, da sem trende v prihodnjih 20 letih primerjal z trenutnimi številkami, se pravi, kakšno je bilo število v dni v letu 2018 in na osnovi tega naredu približe k spremembe. Ta številka nam praktično ne pove nič. Je samo pokazatelj smeri gibanja trenutnega stanja, je klic k spremembam. Ko smo že
0: pri tem klicu, kak je recimo tvoje mnenje glede tega gibanja mladih, ki zdaj poskušajo boj mogoče proaktivna, ne če to pravi beseda, prisiliti politike, da malo pohitrijo te svoje politične odločite, da bi
1: zmanjšali recimo, izpustiti to pogadnih plinov. Uh, jaz mislim, da je gibanje v sklopu Greenpeacea, če se nemotim, mislim, da je zelo pozitivna stvar, ampak ni dovolj. Praktično to, da se skupina mladih zauzema za naš planet, ni dovolj. V bistvu jaz rešitev vidim v sodelovanju vseh držav skupaj v kombinaciji znanosti. Žal samo so spremembami za zmajšanjem količine toplogrednih plinov ne moremo narediti zadosti, da bi umenjeno katastrofo preprečili.
0: Tega trenda zdaj je že momentum v crma je že prevelika. Vsega, ja. gremo k temu, da se boje temperature povišale. poviščale. Ja. Ti kot bodoči stroponjak za tehnično varnost, v crma ocene tveganja, ne? kje vidiš recimo, svojo vlogo ali pa kaj, kaj lahko naredimo, da to zdaj umilimo?
1: V bistvu zelo žalostno in zelo težko se je pogovarjati o tem, kaj bomo naredili, ko bo nevarno že tukaj. Definitivno pa se vidim v sklopu raziskovalcev, ki bodo predlagali znanstvene rešitve za omenjene probleme in jih proba aplicirati na varnost vseh nas kot posameznikov.
0: A že imaš mogoče smer, kje se boš recimo, za magistersko nalogo ali pa poj kasneje, pač kam te vleče?
1: Vleče me predvsem v nuklearno energetiko, ker osebno menim, da je to eden izmed bolj ekološko osmerjenih začinov pridobivanja energije, predvsem uh, z področja, kar se tiče izpusta plinov. Bi se recimo sam prihodnosti bolj želel zaposliti pri uh,
0: nuklearni elektrarni krško ali rajši kot recimo raziskovalec na fakulteti?
1: Definitivno raziskovalec. Da.
0: Ki pa vidiš prednosti recimo raziskovalnega dela na pram um, neki bolj industrijske aplikaciji tvojega znanja?
1: Kot raziskovalec uh, si želim prispevati skupnemu dobru. Ko delovac industriji pa si praktično usmerjen le v industrijski dobiček in s tem namenem tudi eh, upravljaš svojo aktivnost. In osebno menim, da moj karakter, moja osebnost bolj teži k eh, diskovalnemu delu. Kako pa to, da si se odločil za nastop na znanstvenem slemu? Že nekaj časa me spremlja vprašanje, kaj pomeni znanje, če ga ne znaš deliti. V sklopu študija sem se praktično največ naučil prav iz tega, da sem svoje znanje poskušal deliti s sošolcem mlajšim kolegom in ko nekatere stvari dobesedno nisem razumel. sem v procesu učenja drugih doživel preskok in svoje znanje priperel na bistveno višji nivo. Javno nastopanje je samo še level up. Sploh tega, ker je bila moja tema zelo pomembna, zelo atraktivna. Sem se odločil, da jo predstavim še na znanstvenem slemu. Predstavil sem jo že prej na letošnji tehnologijadi v Makarski. In ja, praktično cilj je bil predstaviti tematiko, ozavestiti ljudi, da nekaj se dogaja in upati na nek pozitiven odziv predosan da bi predstavitev naletela na šesa, ki bodo imela v politiki morda ali pa v industriji ne vpliv. Kaj pa so recimo
0: tvoji predlogi, kako lahko zmanjšamo nevarnost požara. Recimo en, ki mi je bil zelo zanimiv, ko sem prav to vodi ploško nalogo, je bil ta, da je že pri gradni cest skozi gozno območa dobro razmišljati o tem, kako v bistvu, samo m, arhitekturo cest, ki poteka lahko nekako omejimo um, požar oziroma jih pomaga omejiti. Lahko je. moč kaj več o tem poveš? A prav... to recimo
1: v Sloveniji, ali kdo to vzame za zakup, kako to načrtuje? Mogoče veš? Uh, mislim, da se izneva dan... Uh gradbeniki tega vse bolj zavedajo, mislim, da je tudi že v praksi. Se pravi, izgradnjo cest na pameten način lahko gozdove razmejimo na posamezna požarna območja, se pravi, požarna območja zmanjšamo, za na manjše točke in v primeru požara to vrstni požar v bistvu za izimo. Prav tako lahko to zagotovimo s požarnimi izseki. Ta ukrep je zelo popularen, primer na Hrvaškem, v Dalmaciji, kjer se pas približno 20 do 30 metrov širok poseka in s tem onemogoči prehod energije, v bistvu ognja, na drugo požarno colno. To so vse preventivni ukrepi. V bistvu bolj zanimivi so ukrepi, ki se nanašajo na izvor tveganja in to so klimatske spremembe. Moji kolegi, ki so protokov sodelovali na znanstveno slemu, so predstavili nekatere izmed rešitev v obliki projektov. en projektov je BioApp, ki v bistvu ustvarja biorazgradljivo razgradljivo plastiko, sicer ne nanaša se neposredno na klimatske spremembe, ampak na osnaževanje okolja. Na drugi strani je kolega imel projekt, ki se ukvarja s pretvarjem co 2 -ja v alkohol. In v obliki takih projektov, ko bomo podprli mlade znanstvenike in se lahko to vršili na višji nivo, lahko vplivamo na klimatske spremembe, jih zmanjšamo in tako tudi zaizijemo njihov vpliv, na primer, v mojem primeru, na požare. Se spomniš, kakšne zabavne ali zanimive anekdote za časta študija? Še v srednji šoli sem imel profesorja, ko je pozval vse nas dijake, je opazil, da mnogi ne pišemo, ker se nam je snov zdela prelahka ali ne zanimiva in je rekel tkole, Pametni pišejo, a glupi pamte. Ta stavek me spremlja še danes. Me poziva k temu, da vsem izobraževanjem, vsem projektom ne pristopam pasivno, ampak aktivno, ker ker s tem bistveno več pridonesem in ti bistveno več odnesem. Pravi, aktivno sodelovanje v vseh zadevah. Če bi šel na kao s predsednikom vlade, kaj
0: mu predlago, da izboljšal na področju znanosti?
1: Prva stvar je promocija znanosti, da v generalni publiki znanost ne bo več bav, bav in zadeva le za posebno že. In, na žalost, moramo zaopet omenjati denar, Pravi finančno podporo. Trenutno, če se ne motim, je proračun za znanost manjše od enega procenta letnega proračuna, kar je bistveno premalo in se moramo zavedati, da brez znanosti danes ne bi bili tu, kjer smo. Brez mobitelov, računalnikov, električnih inštalacij, avtomobilov, praktično vsega, kar nas spremlja vsak dan.
0: Bi drugim študentom priporočil kakšen program, metodo dela, mentaliteto,
1: ki je teb koristila? Meni je v bistvu zelo, zelo, zelo prav prišel to, da sem treneril šport. V prostem času se ukvarjam z boksom. in na nek način mi je športna aktivnost dala organizacijo. Se pravi, priporočil bi vsem, da se organizirajo in potem držijo konsistenco. Organizirati se treba v svojih merah ne, ne preveč intenzivno, ne premalo. Vsi dan danes vemo, da se lahko prebremenimo in izgorimo. Na drugi strani pa potrebujemo nati tisto količino dela, ki nas bognala naprej. Največ pa tukaj lahko naredimo s poskušanjem sami imaš kakšno priporočilo za knjigo film spletno stran? Ja, v bistvu priporočil bi knjigo Robina Charme z naslovom Menih, ki je prodal svojega Ferrarija. Uh, gre v bistvu za knjigo, ki je predvsem uh, osredotočeno na osebnostno rast. nasuči kako sodelovati v skupinah, biti boljši človek. In se mi zdi, da je to kar se tiče sodelovanja tudi naprej v znanosti, zelo velikega pomena, da se znamo vesti, kontrolerati sebe. Koga bi povabil na večerjo, če naj je bilo nobenih omejitev in zakaj? Na večerjo bi definitivno povabil ameriškega fizika Michija Kaku, ki se v sklopu svojega akademskega delovanja ukvarja prav za globalno problematiko, predvsem za željo da njegov pogled, njegove zamisli, za rešitev nekih nastalih problemov, predvsem iz razloga, ker gospod nosi neverjetno vličino znanja.
0: Poslušali ste Meta Podcast. To je oddaja, v kateri se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami z različnih področij znanosti. Podcast domuje nas na lista pikasi, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo Metinilisti. Pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu pikasi. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metiniliste in na Twitterju @metinalista, kjer uporabite hashtag Metapodcast.